0: Eu sou Mima, eu sou uma mulher, mãe, estudante, bibliotecária, casada com o Luiz Cláudio, que tá ali me acessorando. Isso,
1: que ajuda maravilhosa!
0: E me, e me sinto dona dessa casa, né? E eu prezo muito por esse nome Casa de Mima, porque é um espaço meu e que pode ser de todos, porque a gente pode receber quem quiser na nossa casa, a gente pode ter liberdade para falar, para se expressar. E essa é, um, é um, uma coisa que eu prezo muito, isso é uma coisa que eu prezo muito nesse espaço. né? E nossa. Deus tem me abençoado grandemente com visitas maravilhosas e a gente tem discussões <risos> extremamente profundas. E, mas tudo com muita simplicidade, a simplicidade de um lar, a simplicidade de uma casa, que é onde eu recebo vocês. Nós somos um grupo, somos uma equipe, Sim. eu não estou sozinha nessa jornada não, a gente já vem numa caminhada de muitos anos, de encontros presenciais, e esse, e esse grupo que se reúne comigo já há uns três ou quatro anos tem me ajudado muito a, nessa, nessa nova jornada e agora eu a na cara na rede, fazendo fazendo um monte de maluquice aí que vocês devem ter visto essa semana no Instagram, mas tudo isso, gente, é para melhorar e poder estar aqui com vocês e começando a me expressar melhor, essa é a ideia, é estar melhorando para poder fazer um trabalho melhor e que é, essas, essas conversas possam ter um alcance maior, né? eu creio eu sinto que são conversas extremamente importantes. E agora eu vou falar sobre Sinara. Sinara é minha professora, gente. Eu faço curso de formação em terapia sistêmica. E essa roupa é minha professora. É uma pessoa deliciosa. Ela é mestre em psicologia, doutora e família, gente, essa, essa carinha de menina aí, você não tem noção, ela <risos> Quando ela diz a quantidade de tempo que ela ensina para assim, é ah, mentira, e Nara. <risos> e assim, eu tive o privilégio de conhecer e ela aceitou de prontidão esse convite de estar aqui hoje conosco, conversando sobre o que ela ama que é falar sobre família, é falar sobre relações, né? Ela também é terapeuta sistêmica, atende casal, família individual. Enfim, gente, a voz é sua, Sinara é sua vez.
1: <risos> Poxa, muito obrigada. Depois de uma apresentação dessa, né? o que é, que é mais que eu vou falar? É, agradecer a você, Michelita, que é uma aluna muito aplicada. Né? Já, já já demonstra ser uma futura psicoterapeuta sistêmica de valor né com muita bagagem com muito empenho muita muita dedicação e quando você me convidou eu aceitei né por já estar tá acompanhando seu trabalho por perceber a seriedade o quão estudiosa você é e para mim é um prazer estar aqui né diante de vocês para falar realmente como ela falou de temas que eu amo, que sou completamente apaixonada e pelos quais eu me debrucei mesmo, estudei, me empenhei para atuar. E a gente não vai sentir nenhum tempo passar, porque quando a gente faz o que ama, o tempo passa rápido, né? E aí falar desse tema, é, 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 assim, por diversas vezes eu já fui chamada para falar das cinco linguagens de amor, já convidei pessoas para
0: falar das cinco linguagens de amor,
1: então é um prazer estar aqui.
0: É, eu só vou pedir para as pessoas manterem o áudio fechado enquanto Sinara está falando. Pode se comunicar conosco através do chat, deixar as perguntas e depois a gente abre para uma, uma troca. Tá bom, Sinara? Tudo bem? Tá ótimo, tá ótimo. Vamos levante. Se
1: você, por acaso, visualizar aí alguma contribuição que você acha necessária trazer durante, não tem problema também não, tá? Só okay. acrescenta. Porque, okay, às vezes, okay. à medida que a gente vai falando, as pessoas vão se expressando. E eu adoro ouvir histórias, tirar dúvidas, tá bom?
0: Então, todos é estão convidados a
1: participar. <risos> Vamos lá. É, primeiro, falar que, assim, a gente pensou nesse tema por ser um tema imprescindível, né? De conhecimento de todos. Eu sempre digo que isso deveria ser um conteúdo trazido no nível médio. Que a gente devia sair da escola tendo esse conhecimento, né? Que conhecimento é esse? Né? Existem formas da de gente demonstrar o amor e existem formas específicas que a gente se sente amado, né? Essa forma varia de pessoa para pessoa, de família para família. E às vezes a gente é educado na expressão do amor a partir de uma linguagem só que a expectativa que a gente tem sobre a linguagem do nosso parceiro, muitas vezes é que ele fala essa mesma linguagem com a qual eu fui educada. Então eu tenho uma expectativa de que o meu parceiro vai expressar o amor no idioma que eu conheço. Né? E aí o Gary Chapman ele fez fez não faz né ele desenvolve estudos focados nas linguagens do amor ele é um conselheiro de casais já vendeu oito milhões de exemplares só do, dos cinco linguagens do amor tá o livro originário é as cinco linguagens do amor mas existe hoje o livro as cinco linguagens do amor para crianças as cinco linguagens do amor para adolescentes as cinco linguagens do amor de Deus as cinco linguagens do amor do perdão, as cinco linguagens da valorização do ambiente de trabalho. Então ele vai dar perspectiva do quanto devemos saber sobre as linguagens no, no relacionamento humano de uma forma geral. tá? Então a gente vai estar tá abordando aqui é, o livro raiz de todas as outras obras dessa linha, que é o livro As Cinco Linguagens de Amor. Não específico para um público, mas sim para os sujeitos, para os seres humanos, né? E aí assim, a gente precisa pensar que o ingrediente emocional mais necessário para um casamento feliz e saudável é o amor Só que muitas vezes a gente se sente, se sente como se o outro não estivesse nutrindo a gente dessa substância e aí o Gary Chapman, ele diz que todo ser humano, ele tem um tanque emocional, um tanque emocional de amor, né? E aí o que que acontece? Ele tem uma forma de sentir o amor e naturalmente ele também tem uma forma de expressar esse sentimento. Só que muitas vezes quando a gente passa daquele período inicial do apaixonamento, alguns casais demonstram... Que é, sentem como se o tanquinho do amor não estivesse sendo abastecido, né? O que, é que a gente fala sempre sobre o relacionamento de casal? Que a gente tem que regar. A gente vai colher aquilo que a gente cultiva. E muitas vezes a gente não é, fica atento à forma como o outro expressa o amor. O quanto que é diferente da minha linguagem que eu utilizo no momento que a gente está apaixonado. Mas depois, com a rotina, quando a paixão vai diminuindo, parece que essas diferenças elas ficam maiores. E as frustrações aumentam. Por quê? Porque essas pessoas não, não é, se dedicam em abastecer completamente o tanquinho do amor do outro. Se a gente deixa esse tanque bem abastecido, naturalmente... Os indivíduos que se envolvem amorosamente vão se sentir mais saudáveis, né? E aí a gente diz que se a gente está diante de um casamento saudável, em que existe ternura, respeito, integridade, naturalmente, a gente vai transmitir isso como parceiros na paternidade. Os nossos filhos vão sentir os efeitos desse casamento saudável. Porém, quando a gente desenvolve um casamento cheio de críticas, né, as pessoas se comportam de uma forma rude, não amorosa, a gente percebe uma falta de harmonia, isso também vai ser refletido na paternidade. Então, por isso que depois ele evoluiu os estudos para trazer as cinco linguagens de amor para as crianças, tá? Então, vamos lá. Então, ele diz que é, as pessoas têm forma de demonstrar o amor e de sentir-se amado. O amor não se manifesta de uma única forma né? e muitas vezes o parceiro ele não se sente reconhecido pelos gestos do outro. E aí ele disse que existem maneiras distintas que ele denominou cinco linguagens de expressão de amor. Tá? E aí eu vou me debruçar sobre cada uma delas. Não sei se você está é, gostando do ritmo que eu estou fazendo, porque eu não estou enxergando a expressão das pessoas. Então, assim, eu estou falando só com você, Michelita, mas tomara que vocês estejam alcançando, porque para a gente que estuda isso é tudo muito óbvio já, natural, mas eu sei o quanto que na clínica, quando eu estou atendendo casais... E pessoas individualmente, eu atendo indivíduos adultos, casais e famílias. Né? Eu sei o quanto que quando eu trago esse conteúdo da expressão do amor, as pessoas ainda ficam muito admiradas como se fosse realmente uma novidade. Né? Uma novidade sobre esses gestos que demonstram esse sentimento tá por você e pelo seu parceiro. Então assim... É, a gente tem as cinco linguagens que ele definiu como tempo de qualidade, vou falar as cinco depois a gente vai destrinchando, tá? Então ele definiu como tempo de qualidade, é uma primeira linguagem do amor, a outra palavras de afirmação, a outra atos ou atitudes de servir, a outra presentes e a quinta toque físico, tá? Tá? Então vamos falar um pouco dessas cinco linguagens, porque assim, a gente precisa é, assim, se dar conta de que às vezes a gente entra numa relação com a noção de que a gente está fazendo tudo pelo outro e muitas vezes quando a gente está diante da expectativa frustrada do outro, Perante o meu sacrifício Que não deve ser um sacrifício Mas quem dá tudo, quem quer fazer tudo Sente realmente Como se tivesse investido Em algo que não está sendo reconhecido E aí a gente precisa chamar a atenção Fazer de tudo É diferente de fazer O que funciona né? Se a gente descobrisse O que funciona com o outro O investimento Não precisaria ser Tão pesado se o outro sente como se estivesse sendo injustiçado, é porque ele está procurando fazer tudo pela relação e não fazer o que funciona. Então, descobrir essas linguagens é a gente perceber o que é que funciona com Michelita. E aí, agora eu vou usar essa linguagem com Michelita. E o que funciona com Michelita? Não funciona com Sinara? Não funciona com Maria? Então, isso termina sendo um tema... Importante para todos os seres humanos Porque a gente está se relacionando com outras pessoas o tempo inteiro Não é só amorosamente Se a gente descobre qual é a linguagem Qual é o combustível que nutre o tanquinho de amor daquela pessoa Naturalmente eu vou me sentir eficaz Porque o outro vai entender a expressão do meu sentimento tá Então vamos lá Primeira linguagem do amor ele chama de tempo de qualidade. O que, que é isso? São pessoas que expressam o amor a partir da disposição de uma qualidade de tempo para o outro. Então, por exemplo, eu chego em casa e meu filho quer me mostrar uma coisa que ele fez. E eu percebo que meu filho tem essa expressão, né? Tempo de qualidade. Então, a pessoa que tem... Como linguagem principal, tempo de qualidade, ela também espera de você essa expressão de amor. Então, se meu filho tem, vocês vão identificar à medida que eu for explicando qual é a linguagem de vocês. Mas se eu descobrir, eu identifiquei já que meu filho tem como expressão de amor essa linguagem, tempo de qualidade. O que, que eu preciso fazer para que esse meu filho se sinta amado? Eu preciso expressar o meu amor através de uma qualidade de tempo para ele. Então, se ele tem alguma coisa para me mostrar, ao invés de estar no celular e fingindo que eu estou prestando atenção, ou até tentando me debruçar para fazer as duas coisas, assim, uhum, é, sim, pulando, estou vendo, mãe, mãe, olha aqui, uhum. ah, peraí. Mas se de repente eu paro o que eu estou fazendo, eu falo com o meu amigo, oh, vou ter que desligar aqui, porque meu filho quer me mostrar uma coisa, e naquele momento eu sento e presto atenção eu dou o meu tempo de uma forma eficaz para o meu filho, eu vou sentar e vou prestar atenção que ele está me mostrando, naturalmente ele vai se sentir amado. Então será que a sua expectativa de receber o amor não vem a partir da expressão dessa linguagem, um tempo de qualidade? Será que de repente esse filho prefere a qualidade do meu tempo do que uma expressão em palavras, já trazendo uma outra linguagem, né? Uma outra linguagem são palavras de afirmação. Então, com esse filho, ao invés de falar, meu filho, eu te amo, meu filho, que, que emocionante isso que você fez, que maravilha, ao invés de expressar o meu amor em palavras, esse filho, eu começo a compreender à medida que eu vou conhecendo ele, que ele se sente mais amado quando eu dedico um pouco do meu tempo para ele. Vamos caminhando. Depois a gente faz uma junção das cinco linguagens. Aí eu tenho uma outra filha. Que tem uma outra expressão do amor. Baseada na outra linguagem que Gary Chapman traz. Que é palavras de afirmação. Então, para essa minha filha. A melhor expressão de amor. aquela é vai se sentir mais amada. É através de palavras de afirmação. É uma pessoa que espera receber de mim elogios, reconhecimento, traduzidos em palavras. Então, você está falando? O microfone está fechado. Estou <risos> vendo. Ah, tá falando tá aí, tá bom. Tava falando tá porque bom. essa é a minha linguagem. Pronto, é a minha também. E eu quero que, assim, depois desse momento, eu quero que vocês identifiquem qual a linguagem de vocês, tá? A gente vai falar um pouquinho. Então, vamos lá. Não adianta alguém dispor do tempo dele para mim, porque eu já identifiquei que a minha linguagem de amor é palavras de afirmação. Então, naturalmente, eu sou uma pessoa que eu vou me sentir mais amada com aquele homem que me faz elogios que valoriza e que me traz em palavras o quanto que é bom estar comigo O quanto que eu sou maravilhosa Às vezes eu estou me relacionando com um homem que tem o tempo de qualidade como expressão de amor Então ele não me fala eu te amo como eu gostaria Ele não me elogia como eu gostaria Mas ele para o tempo dele para prestar atenção em como foi meu dia de repente se eu me queixo de que eu não tô me sentindo muito amada pra esse homem, ele vai achar um absurdo porque a linguagem de amor dele é tempo de qualidade, então ele vai achar que ele tá dizendo muitas vezes eu te amo pra mim mas pra mim, o que seria mais eficaz seria ele me dizer eu te amo e não me oferecer qualidade de tempo tá? Então vamos lá, a gente falou do tempo de qualidade. O que é, que é importante para quem tem como linguagem o tempo de qualidade? Ser ouvido. Para essa pessoa que tem como expressão de amor tempo de qualidade, como eu dei o exemplo de meu filho, o importante para ele é ser escutado, tá? Para quem tem a linguagem de amor, palavras de afirmação, o importante é ouvir. Olha como é diferente, né? Então para meu filho é ser ouvido e para minha filha é ouvir. Então ela tem uma necessidade de se sentir amada a partir da repercussão que esse amor tem, que eu traduzo em palavras para ela. Vamos continuar. A terceira linguagem de amor que ele identificou chama-se atitudes de serviço ou atos de servir. Essa linguagem quem tem é minha mãe. Vou contar para vocês A minha mãe, ela não fala muito Eu te amo, eu te adoro, você é maravilhosa Não é que ela não fale Mas não é a expressão principal de amor dela A expressão principal de amor dela É atos de serviço Uma pessoa que tem Essa linguagem, como a linguagem Prioritária, o que é que ela faz? No dia que eu digo que eu vou almoçar lá Ela faz o meu Prato preferido para o almoço Ela Para o tempo dela e faz algo para me servir. Então, se de repente eu estou no meio do almoço conversando com minha irmã, que eu tenho muitas coisas para fazer hoje ainda tenho que pegar minha filha no balé, possivelmente minha mãe vai dizer que me ama, me dizendo assim, ô oh, você quer que eu vá pegar sua filha no balé? E aí ela para tudo e vai me servir pegando minha filha no balé. Agora imagine quanto tempo da minha vida eu fiquei na expectativa, como eu falei para vocês, minha linguagem principal de amor é palavras de afirmação. Imagine quanto tempo eu fiquei na expectativa de escutar de minha mãe um eu te amo vindo através de palavras e não das ações e não das atitudes. E no momento que eu tive conhecimento a esse conceito de Gary Chapman, a essa teoria dele, eu entendi que minha mãe me dizia eu te amo várias vezes. No momento que ela fazia um favor para mim, ela estava me dizendo eu te amo, da forma que para ela é mais lógica, porque é a linguagem principal dela sobre o amor. É expressar atos de serviço, tá? Então imagine um casal que uma das partes serve, né? serve, se oferece, e a outra parte fica ali esperando ouvir eu te amo. E os dois estão achando que estão dizendo eu te amo Eles estão dizendo eu te amo Só que eles estão dizendo em idiomas diferentes E na hora da cobrança, você se sente traído Meu Deus, eu faço tudo por essa mulher Eu né, lavo, passo quando, quando for necessário Eu pego o filho na escola Eu faço vários favores para ela Assim como ela também faz para mim E ela não se sente amada porque eu ainda não identifiquei que para essa mulher, além do que eu faço dos serviços, eu preciso expressar o meu amor, senão ela não entende, senão é como se um estivesse falando inglês e o outro alemão. Vamos lá, falamos de três linguagens. Primeira, tempo de qualidade, que a importância é ser escutada. Segunda, palavras de afirmação, que a importância é ouvir, escutar, né? E atos de serviço, o que é que é importante? Qual é o verbozinho? Fazer. Para essas pessoas que têm como linguagem atitude de serviço, o verbo é fazer. E são dessas pessoas justamente que falam, eu faço tudo por ela e ela não reconhece. Tá? Vamos lá. Quarta linguagem do amor. Presentes. Tem pessoas que expressam o amor presenteando Expressam a partir de símbolos Pessoas que não precisam de muito tempo de relação Para irem te oferecendo algo concreto Para essas pessoas o verbo é oferecer né? Atos de serviço, servir, fazer Presentes, oferecer Então quantas vezes vocês se é, envolveram com pessoas Que rapidamente vocês estavam cheios de presentes e se a gente não entende que isso é uma expressão de amor, às vezes a gente pode achar que o outro está querendo nos comprar. E fazemos uma interpretação errônea, injusta diante do outro. Porque o outro, quem tem essa linguagem de amor não compra objetos para comprar você, comprar o seu sentimento. Não, aprenderam que são através de objetos que o outro se sente amado. Então o que é que acontece? Um filho de um homem muito galanteador Aprendeu através desse pai De que mulher ama receber flores E aí ele traz isso E no relacionamento com as mulheres Ele é uma pessoa que sempre oferece flores Só que às vezes ele está se relacionando com uma pessoa Que tem uma necessidade de se sentir amada Pelas palavras de afirmação, não por objetos então, por mais que ela receba flores e até goste, se as flores não vierem acompanhadas de um cartão em que ele expresse em palavras o amor, ela não vai ter essa compreensão do quanto que aquelas flores representam o eu te amo daquele homem. Ok, acho que já podemos ir para a quinta, para a quinta linguagem, que é toque físico. O que é que é importante em quem tem expressão de amor através do toque? O tato. Então, pessoas que têm uma necessidade de se sentirem amadas a partir do toque, elas terão carências né, em outros aspectos, se estiver recebendo muito, e que isso não seja seguido pelo toque, pelo carinho. Pela tradução do amor através dos gestos que fazem com que ela sinta algo sensorial mesmo, tá? Sinestésico também, tá? Então, assim, quantas vezes alguém acha que está expressando amor, enchendo o tanque emocional de amor que eu falei para vocês, que Gary Chapman tanto fala, né? O tanquinho emocional. Eu faço tanto carinho no meu cônjuge, tanto, tanto, tanto... E ele não se sente amado Porque a forma que ele entende o amor É quando eu sirvo a ele Mas eu não aprendi a expressar o amor servindo Eu aprendi, eu vim de uma família Em que as pessoas se tocam muito E é muito chamego E eu sou muito chameguenta com ele E eu não entendo as queixas dele Porque apesar dele receber tanto carinho Ele não sente que eu é, divido tarefas com ele ele não sente que eu, às vezes, é, ofereço meu tempo para ele, né? Então, existe uma expectativa de que quem tem a expressão, essa linguagem do amor como prioritária, que é o toque físico, também tenha mais necessidade de receber nessa linguagem, porque é desse jeito que essa pessoa entendeu que a gente demonstra amor. E aí vale o exemplo, quantas vezes a gente vem de uma família muito chameguenta, né? E aí a gente vai também ter um relacionamento de muito toque, muito carinho, com o outro que se sente sufocado, né? Às vezes a pessoa fala, ai, para, eu tô aqui nervosa e você vem me abraçar. Aí a gente já identifica, essa pessoa que tá recebendo toque não tem essa expressão de amor como linguagem principal, e às vezes a gente se sente injusto porque eu faço tanto carinho nela e ela se sente sufocada com o meu carinho. E aí você me fala assim, certo Sinara, você apresentou né, as cinco linguagens e a gente faz o quê para adivinhar a linguagem do outro? A gente tem pistas, né? A gente vai observar como é que esse outro expressa o amor para os outros. Como é que essa pessoa se relaciona com o porteiro Com a empregada doméstica Com o colega de trabalho Como é que ele demonstra afeto De que forma Ele presenteia muito os funcionários né, Em datas específicas Ou ele deixa cartõezinhos Mensagens No final das reuniões é uma pessoa que traz mensagens A gente já vai conseguindo Ter pistas Enquanto você não descobriu Vá testando Vá testando até você descobrir como foi com aquela nova parceira amorosa quando você deu um presentinho para ela. Ela se sentiu como? E aí você vai identificar se com essa dá para você expressar dessa mesma linguagem ou não. É obrigatório que os dois tenham a mesma linguagem? É bem difícil até os dois terem a mesma linguagem. É uma sorte, né? Porque quando a gente está diante de um parceiro que. Compreende o nosso idioma, fica tudo mais fácil né Quando não existe, a gente tem que pensar Quais são as barreiras que me impedem De que o meu parceiro se sinta amado Que barreiras é que existem? A crise muitas vezes vem por isso né O outro não se sente amado, aceito nem feliz E quando você vai investigar Tem uma queixa ali Sobre uma expectativa de transmissão desse amor, né? E aí, às vezes, para mim é muito simples, porque eu conheço a teoria, eu aplico a teoria. Muitas vezes eu chamo o casal e uma das partes está se queixando e eu falo, você não compreende que quando você acorda e tem um bilhetinho para você de bom dia, ele está dizendo eu te amo? Não, mas o bilhete é, fui comprar o leite. Isso é amor? é. Ele expressa amor através de palavras querida, fui comprar o leite. Quantas pessoas acordam e vão comprar o leite e não avisam a pessoa que saiu, que não está nem preocupado que o outro vai acordar e você não vai estar tá ali na casa. Se o outro deixou um bilhetinho, você já começa a ter uma pista. Ó. Tudo ele coloca em palavras. Oh, o cuidado que ele tem comigo vem através, né, dessas palavras carinhosas ou desse cuidado que ele expressa assim. Ou muitas vezes aquela pessoa que sempre tem um presentinho para você, você já sabe, ó, oh, ele entende o amor a partir de presentes. Então o que é que eu eu preciso mudar minha linguagem para me relacionar com um homem que tem essa linguagem de amor como prioritária, que é a de presentes? Eu preciso mudar não. Mas para eu ser melhor compreendida, é muito melhor eu oferecer o que o outro precisa. Né? Como é que eu posso? E assim, quando a gente consegue a eficácia na comunicação, a gente já resolve metade das questões conjugais que podem existir. Né? Uma das cinco linguagens sempre fala mais do que as outras. Ah, Sinara, eu acho que eu tenho todas. Todos nós sabemos quando queremos usar essas linguagens, todos nós O interessante é você pesquisar qual a linguagem do outro A partir dessas pistas de como o outro se relaciona com os outros E aí você não vai estar tá só expressando o seu sentimento Você vai estar tá usando o idioma do outro Com isso você não precisa deixar de falar a sua língua Mas você pode também, na hora que você acertou demonstrar para o outro, olha, fulano, eu sempre falo nas minhas palestras, nessa oportunidade que eu tenho de falar com os outros, eu falo muito de, da bula, né? Nós viemos com a bula, indivíduos adultos já tem sua bula definida. Você sabe o que é que você gosta, o que é que você não gosta, qual é o seu efeito colateral, né? Avise para o outro, conte para o outro, olha, fulano, tá por aqui, eu gosto tanto quando você faz isso. Quando você faz isso, eu fico triste. Não é desse jeito que você vai conseguir o que você quer. Mas as pessoas, elas acham que ao falar de si, ao dar essas pistas, elas estão é, se colocando como vulneráveis diante do outro. E é isso que precisa acabar. Né? Num, num casal, a gente tem que se olhar no mesmo nível. Então, não adianta você achar que fazendo tal coisa, você vai estar se colocando como mais vulnerável e, às vezes, você vai estar deixando de dar uma oportunidade para vocês caminharem juntos pra, de uma forma mais fácil e mais eficaz. Então, poder dizer para o outro, vá por aqui, não faça isso comigo. Quantas vezes esse outro chega para você com vícios, com hábitos, que ele desenvolveu com uma outra pessoa? Eu me envolvi com uma mulher que só entendia que eu a amava quando a presenteava. Só que de repente não deu certo. E aí eu entro num outro relacionamento também usando essa linguagem de amor que era eficaz com a mulher anterior. Mas com essa eu posso perceber que não é tão eficaz. Que às vezes eu parar para escutar ela ou pra perguntar a ela como foi o dia vai deixar ela muito mais feliz do que se eu presenteasse. Né? E aí eu quero que vocês comecem a pensar quantas pessoas que vocês conhecem têm tal linguagem né? Quantas pessoas, gente, às vezes você vai numa padaria Tem um chocolatezinho ali junto do caixa né? E aí você foi só comprar o pão Mas você sabe que seu parceiro ou sua parceira adora aquele chocolate Aí você né, pega ali no caixa o chocolate E o pão já não vai mais somente o pão para casa Você vai, né, coloca o chocolate e a pessoa que tem essa linguagem né, De presente, ela vai Gostar muito mais O pão vai ficar mais saboroso Quando veio com eu te amo Porque para essa pessoa Que tem a linguagem de amor presente Qualquer Lembrancinha é um grande Eu te amo né? E aí eu quero que vocês Comecem a pensar que muitos Dos conflitos E comportamentos inadequados Que a gente observa nos casamentos Eles são originários Desse tanque emocional vazio e quando existem filhos, as crianças, elas são muito sensíveis aos sentimentos presentes no lar que elas habitam. Então, cuidar da nossa relação de amor é também estar cuidando dos filhos, né? A qualidade do seu casamento afeta a maneira que você se relaciona com seus filhos, assim como afeta a forma como eles recebem amor. O que é que vocês receberam dos seus pais como indicação de uma linguagem eficaz de amor? E o que é que vocês fizeram desse legado? Com a compreensão de que as pessoas são diferentes e os combustíveis podem ser diferentes. Mas quando o seu parceiro lhe expressa amor naquela linguagem que é justamente aquela com a qual você se sente mais amada, aí sim eu posso te dizer... Que você tem uma propensão a viver muito mais momentos felizes Você pode apreciar todas as linguagens, mas aquela é especial E como é que a gente testa a, o investimento do outro na relação? Quando você deixa de lado a sua expressão de amor Pela possibilidade de também aprender outras formas de expressar esse amor você está dizendo para o seu parceiro ou parceira, eu estou investindo nessa relação. Muitas vezes eu escuto sinais, eu não sei fazer isso. Ah, Maria, o que Escrever? Meu Deus, olhe. Eu, quando escrevo duas linhas numa legenda de, 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 de postagem de rede social, né? Eu escrevo, penso às vezes duas horas, escrevi, mas só saiu duas linhas. Ela me exige um textão E aí a gente vai trabalhando. olhe. Você queria tanto que ele expressasse o amor através de palavras de afirmação. Ele tornou essas palavras públicas. Para ele já foi um sacrifício. Ele é a pessoa, o sujeito, tá? Não estou colocando aqui gênero. Para aquela pessoa já foi um, um, né? um investimento escrever aquelas duas linhas. E se você sabe o quanto que é difícil para aquela pessoa expressar o sentimento através de palavras, a gente tem que fazer um trabalho também de valorização sobre esse esforço. Né? E como é que a gente pode valorizar isso oferecendo para ele uma gratidão na linguagem que ele tem, entende? Então, por exemplo, eu li uma postagem minha com meu marido, tinha uma legenda de duas linhas, só que eu sei na, no, na rede social dele, eu sei que isso para ele foi um esforço. Mas essa pessoa se esforçou para dizer eu te amo através dessa linguagem, só que para ele, se eu escrever algo em gratidão, não vai funcionar tanto. Como se, de repente, eu parar para prestar atenção num caso que ele está contando depois. Aí sim eu vou ter expressado a minha gratidão na linguagem que ele entende, que para ele funciona como eu te amo. Tá? Acho que a gente pode dar um tempo para ver o que, que o pessoal está falando aí, porque como eu estou te falando, eu só estou vendo você, Michelita. Eu não estou vendo as pessoas. Eu quero saber como é que está, como é que chega esse conteúdo para vocês, né? Como é que vocês estão
0: sentindo... Tem algumas é. perguntas, Sinara, Sim. no chat. É, eu, eu acho interessante, vai, vai. só ir fazer uma conversa, porque muitas Sim. vezes a gente tem uma, uma, uma linguagem que é mais forte, mas às Sim. vezes a gente tem uma segunda linguagem também isso. associada.
1: Isso, ele até diz, Michele, tá bom você estar tá trazendo isso, que geralmente a gente tem uma principal, e tem logo uma outra em seguida Geralmente a gente se utiliza muito de duas linguagens De expressão de amor E aí é interessante você O próprio livro, ele traz formas de você testar isso né? E você saber qual é a sua linguagem principal Qual é a sua linguagem complementar Não que você coloque as outras três de fora Tá? Mas uhum. o interessante Para a eficácia das relações Não é descobrir o seu idioma O seu idioma eu aposto que cada pessoa Que foi assistindo aqui Já foi identificando qual é a sua forma de expressão Mais proeminente né? uhum. Mas o, o segredo aqui É em todos os âmbitos Com todas as pessoas com as quais Eu me relaciono o que é, Qual é o idioma daquela pessoa Para eu oferecer à pessoa Aquele carinho Naquela linguagem né? E se a gente fizer isso, a gente vai provo provocar uma mudança, não é só pra gente, mas para a sociedade, né? O que você fizer para você expressar amor pela sua família, pelas pessoas que você ama, pelas pessoas com as quais você se relaciona, você vai estar tá provocando uma mudança na sociedade. Você não vai estar tá só se beneficiando de todo mundo que convive com você, se sentir amado, mas o quanto essas pessoas estarão felizes depois, depois de se baterem com você, né? A gente sabe coisas básicas. Para quem tem filho, quando você pergunta pelo filho, a pessoa se sente amada. Quando você lembra o nome do filho daquele porteiro. E você fala, olá, seu Juarez, tudo bom? Como vai, Daniel? Ele toma um susto. A gente sabe que tem coisinhas que a gente faz, que faz com que o outro né? sinta um calorzinho no coração. Então, por que a gente não pode... A partir desse conhecimento, né, de que existem cinco expressões básicas: tempo de qualidade, palavras de afirmação, atos de serviço, presentes e toque físico. O outro não tem condição. Às vezes o outro tem uma, um bloqueio para o toque, né? As pessoas vocês conhecem que tem um certo bloqueio a tudo que se refere a corpo. É né? o corpo é o templo. E ao ser tocado, não veio de uma família Em que a expressão era a partir do toque Então ele se sente às vezes invadido Mas você pode descobrir a forma que ele se sente melhor Em receber o amor E você pode ir ensinando um pouco respeitando os limites, daqui a pouco aquela pessoa que era tão difícil você trazer a linguagem que você aprendeu de família, que é o toque para aquela pessoa, aquela pessoa já vai estar mais flexível e quando você perceber, você já está ali fazendo um bom carinho naquela pessoa. Tudo é uma questão de investimento, né? Quanto que o outro quer investir? Tem pessoas que eu indico o livro, leem de uma sessão para outra, em uma semana já trazem o livro lido e tem pessoas que eu passo... Meses de sessão de terapia Falando, leia as linguagens Procure entender Você vai deixar de ser mais queixoso Porque por trás de cada queixa Tem uma angústia né E as pessoas se queixam muito Sobre o sentimento do outro Que o outro faz consigo próprias Que angústia que tem por trás dessa queixa E como é que a gente pode ajudar O outro nisso que eu me queixo Tá, mas pode ir falando aí O que é que surgiu tá. Quero escutar
0: também eu ah, já mando aí
2: as perguntas. Boa noite, muito boa, Sinada. estava querendo saber se o pessoal está gostando? Está é maravilhoso. Filho. Ah...
1: Ai, obrigada. Eu... <risos> não estou vendo ninguém, agora só estou vendo você.
2: Certo. Ah... Eu
1: precisei fazer do celular e não do computador.
2: A Jenny Palma mesmo, ela falou assim, maravilha de tema, batendo palmas também aqui, ah, passando. Que
1: bom. Ó, querida. Estou tá gostando muito aqui
2: de vocês, mas... E a Isabelle tem duas, duas perguntas. Sim.
1: Que que Vamos que... ver se eu sei,
2: né? <risos> a primeira é assim. É possível entender o amor de uma forma e expressar de outra? E a segunda pergunta é o que fazer no relacionamento sim. onde há linguagens diferentes? Essas são as perguntas da Isabelle.
1: Tá. Na verdade, assim, é... o o princípio de tudo É você identificar quais são As suas duas principais linguagens Vocês estão me escutando? É que saiu a imagem aqui Sim. Com medo de tá travar. Ah, tá. Primeiro de tudo é você Identificar quais são as suas duas Principais linguagens Quando você identifica as suas duas Principais linguagens, você está Identificando como é que você se sente Mais amado Isso é importante Para você contar para os outros Né? Para aquelas pessoas com as quais você tem uma intimidade maior Você pode ir ensinando elas A seguir esse idioma Que é o que faz com que você se sinta mais tocado Só que a pergunta foi É possível sentir o amor de um jeito? E expressar de outro? Sim Por quê? eu já sei qual é a minha Então eu não vou mudar a minha Eu vou expressar a minha E quem estiver conviv convivendo comigo Vai entender que aquilo ali é a cara de Sinara Fazer aquilo ali ah, é Sinara né? De uma forma geral expresso desse jeito Só que o sentir Vem a partir de quem é que está me oferecendo Então, se eu consigo identificar Que minha mãe me diz eu te amo Fazendo o prato que eu gosto No dia que eu vou almoçar lá Eu não fico mais na queixa Da minha expressão de amor natural Que é palavra de afirmação sobre minha mãe Eu não fico esperando que minha mãe me diga Ai, Você tá linda, você tá maravilhosa Nossa, como você está bonita hoje eu, eu ia estar tá querendo uma outra mãe Porque a minha mãe Ela vai me dizer eu te amo Nesse dia que eu escolho ver lá Com o prato principal sendo o meu preferido Então, na verdade, você vai saber Como você sente o amor E entender o que chega pra você A partir de quem é aquela pessoa Aquela pessoa Tá me dando um eu te amo enorme Quando ela para o dia dela para fazer um bolo para mim Se ela sabe que eu amo bolo a minha expressão continua sendo palavras de afirmação, mas eu sei que a dela é atos de serviço. Então, quando ela faz um bolo para mim, no meio do dia dela e me oferece, foi a maior, o maior te amo que aquela pessoa poderia me dar. Quando você não conhece a pessoa, aí é mais complicado você entender que ela tá dizendo eu te amo com um bolo, porque você vai com a expectativa da sua forma, da sua linguagem. Então, eu espero, né, se eu não conheço as pessoas, eu me sinto amada mais facilmente se as pessoas dizem pra mim, eu te amo. Né? Quando eu leio ah, é, os comentários que vocês fazem na hora que eu tô fazendo live, o que que vem pra mim? Ai, um afago muito grande no meu coração, porque a minha expressão maior de linguagem de amor é, são palavras de afirmação Então assim, eu recebo Adoro receber, não adianta você sentir Que foi bom pra mim Eu quero que você sinta e me fale E todo mundo que me conhece Não poupa Não só sente como fala Ah, esse nada foi legal ah, esse nada, nada. Elas estão fazendo o quê? Não é a linguagem de expressão delas, mas é a forma com a qual as pessoas que me conhecem sabem que vão me alimentar. E que eu vou estar tá mais feliz ainda quando eu encontrar com elas. Porque elas me alimentaram com o combustível que preenche meu tanque. Então, não precisa você estar casado com uma pessoa que fale a mesma linguagem que você. Mas, muitas vezes, o próprio pai ou a mãe ensina ao filho. ó oh, faça é isso com sua mãe? Funciona. Né? Esse homem já identificou qual é a forma de linguagem dessa mulher E está contando para o filho com sua mãe Vá por aqui, escreva uma cartinha Na hora que ela lê uma cartinha, jogue dentro da bolsa dela Uma cartinha de desculpa Ela vai entender, não adianta você lavar a louça para sua mãe Ela vai gostar que você lavou a louça Mas não vai ser tão eficaz quanto um bilhetinho dobrado e jogado na bolsa dela Acho que deu para compreender, né?
2: <risos> Acho que eu respondi é as duas respondeu inclusive para alimentar também o seu nessa linguagem <risos> as pessoas estão aqui a Jéssica está dizendo um ótimo tema gratidão gratidão também oh, você gra o Maia está falando aqui que foi ótima a sua arrasou na explicação acho que muitas mães se expressam assim através do serviço demorei pouco para entender isto a Daniela também está falando aqui Daniela que momento valoroso Está aqui. Quanto aprendizagem de forma amorosa e esclarecedora. Vários que... cliques, gerando gratidão. Acho que estamos alimentando ah, vocês bem.
1: tá vendo? Que legal. E aí, eu alimentada, eu preciso mais, né? Então, assim, é isso aí. E quando você vai percebendo o quanto que aquele investimento valeu a pena, gente, eu atendo, assim, pessoas que, às vezes, eu ajudo essas pessoas a escreverem coisas, porque para elas é muito difícil. É um investimento na relação, você querer traduzir em gestos a partir do idioma do seu parceiro ou parceira é a maior prova de investimento na relação, porque tem pessoas que já estão desestimuladas com a relação, que não querem investir mais nada naquela relação, que já chegam cansadas e não querem se predispor. E é como eu falei, relacionamento é regar. Quando a paixão vai diminuindo, as pessoas vão sentindo que o, o tanquinho já não está tão abastecido como no começo. Isso é normal. Aí o que é que você precisa fazer? Outras formas de expressar o sentimento, de repente identificar qual é a carência daquela pessoa, quantas vezes o outro está carente de um colo, né? Quanto tempo tem? Gente, uma coisa séria que eu vou aproveitar para falar aqui. Os casais, depois que se juntam e que tem um tempo junto, eles deixam de beijar na boca. Parece que é uma, um código comum social de que, se a gente já tem intimidade enquanto casal, a gente pode já não ir mais beijando na boca, né? Às vezes, substitui por aquele beijinho murcho, beijinho murcho, né? E quanto tempo tem que você não deu um bom beijo de língua no seu parceiro? E aí as pessoas não se tocam disso O quanto que é importante O quanto que um bom beijo pode revigorar Em vários outros sentidos Pode chamar uma sexualidade que já não estava tão ativa assim entre vocês Então tem algumas coisas que precisam ser regadas para a gente poder colher Uma delas é o toque Muitos casais com o passar do tempo se queixam de toque de carinho, quanto tempo tem? Olha, às vezes no consultório eu percebo, eu faço alguns trabalhos e peço para as pessoas se tocarem, né? Às vezes você pega as mãos do seu marido, um com as mãos no outro e diga para ele algo. Por que, é que você está aqui? O que é que você está procurando nesse processo terapêutico? E aí eu sinto que aquele casal tem um tempão que não se tocavam nem mão com mão. E nas individuais, porque a terapia de casal também tem sessões individuais, eu descubro que tem um monte de tempo que ele não pega nem na minha perna, né? E a gente precisa estar atento a isso. O toque físico é uma linguagem de amor e que não é com o tempo, com a maior intimidade, que você não precisa nutrir e falar essa linguagem, tá? Quantas vezes você vai assistir um beijo cinematográfico que você tem na sua memória Que você já deu no seu namorado ou no seu marido E tá ali na sua frente de um casal que tem 17 anos juntos E você viu que eles estão se beijando de língua E você, sem falar nada, você fala oh, Meu Deus, que saudade disso Eu acho que eu não sei nem mais fazer isso Por quê? Porque as pessoas deixaram de lado essa expressão que é o toque Tá? Quantas pessoas é, têm uma necessidade, não tem abertura de pedir para o outro para fazer um favor? Você me faz um favor? Fazer um favor para o outro é dedicar um pouco do seu tempo para o outro. É servir ao outro por amor, né? não para é, ter um crédito diante do outro. né? Palavras de afirmação. Quantas vezes você fala com sua colega de trabalho que ela está linda? Mas sua mulher tá um tempão querendo escutar que sua roupa tá bonitinha. Mas você acha... Ah, ela, eu, ela sabe. Oxe, pelo meu olhar, ela já viu que ela tá linda. Ela não viu, não. Fale. né? O homem também. Quantas vezes aquele homem tá carente de escutar algo da própria esposa. E quando chega no escritório, as outras colegas de trabalho falam para ele. Você acha que isso não tem um efeito? Né? Por que, que minha mulher não me vê? Porque o objetivo maior de estarem um com o outro é se sentirem enxergados. Eu vejo você. Né? Eu me sinto vista. Eu me sinto olhada. Eu tenho um lugar no outro. Eita, que se você deixar, eu falo, viu? Vamos ver <risos> o que, que tem mais aí de pergunta.
2: Tem mais aqui nos comentários?
1: Sim. E a gente fica aqui
0: a noite toda te ouvindo, Sinara, porque é uma delícia. ai meu Tema Deus! Tema desse, meu a gente passa A gente monta a barraca aqui e fica todo mundo. É, é verdade. É
1: verdade, é lindo. É eu delícia. acho uma coisa. É eu, eu falo, devia ser. A gente devia sair da escola com esse livro lido, de verdade. Acho mesmo. É. O que mais, Já fala aí.
0: Veja aí o que tem
2: no YouTube. Estou só vendo dos dois aqui. aqui. E realmente, o nada vai sair hoje. Tá. Muito Eita, coisa boa! É. Então,
3: então, tem aqui:
2: só ó. Alves. Alves. Me identifiquei que em diversas, diversas falas. Cheguei à conclusão que o amor está, está presente aqui, aqui. principalmente quando, quando o marido, marido leva café, café na cama, cama todas as noites.
1: Aí Olha, é mais né? <risos> exatamente, uma coisa puxou, outra Exatamente, muitas vezes o que faltou naquele casal Foi o afastamento levou a uma ausência de intimidade Então você tem um casamento, mas não tem, né? Os cônjuges eles não têm intimidade Como é que eu vou reconstruir essa intimidade? A possibilidade, sim, a possibilidade vem do seu querer né? Do seu investimento Do seu comprometimento E assim, é bom. me lembrei aqui de uma coisa importante é, No começo É um pouco forçado Porque assim, a sua expressão de amor Principal, ela pula na frente Né? Então assim Eu gente, como eu, minha linguagem É palavra de afirmação Tudo que eu gosto, eu não deixo para depois Em termos de feedback, eu falo Então se um garçom serviu a minha mesa bem Eu falo como é o nome do senhor? Ah, Ronaldo, seu Ronaldo. Seu serviço foi maravilhoso. E às vezes as pessoas que estão comigo ficam assim, você é maluca sem nada. O homem não entendeu nada. Eu falei, gente, não. Você acha que ele... eu ainda fico achando que, ele, que meus colegas são loucos. Mas às vezes a gente percebe que é tão difícil o outro falar para o outro o que sente. E como eu falo, eu vejo o susto que a outra pessoa toma. Fico assim de olhando, e meus colegas rindo como se eu fosse a louca. Mas eu, se pra mim é importante, naturalmente eu trago isso pro outro. E o outro às vezes não sabe receber, porque não é a linguagem que ele tá habituado. Então se você precisa desenvolver uma expressão de amor, que não é a sua. No começo é falso mesmo, tá? Até virar hábito, você vai fazer forçado, você vai dar risada, você vai dividir com Pessoa, meu Deus, eu fiz aquilo que você mandou, fulano, funcionou, foi legal, né? Peça ajuda, peça ajuda. Já, pode continuar aí. Professora, boa noite. É... Olá, é, boa noite. eu
3: queria colocar um exemplo, né? Eu estou namorando há Sim. três, seis anos e meio... E quando foi no início do namoro, eu sentia falta de pegar na mão quando desce do carro para ir para o barzinho, para sentar na cadeira, colocar a cadeira do lado, colocar a mão do lado, assim, né? Como se estivesse abraçando. Aí eu, uh, o meu namorado tinha acabado, tinha saído de uma relação, uma relação. De, casamento, de casamento. Sim. Sim. Assim. Poxa vida, você não segura na minha mão e você, você não, não coloca a cadeira do meu lado. Aí ele disse assim, Aí ele falou assim, mas não precisa fazer isso. Assim, você nunca fez isso com a sua esposa. Aí ele foi casado há cinco anos. Ele falou assim: Eu nunca fiz isso com, com a ex-esposa, né? Aí eu falei assim, mas. Como pode isso? Tipo, eu fiquei chocada E hoje ele fez questão até de Quando tá no shopping, levar minha bolsa pendurada Além de dar a mão, ele coloca minha bolsa No ombro dele, ele carrega a minha bolsa Mas isso foi uma conquista E eu percebi que Eu achei importante a gente dizer Porque isso me fazia mal Ele é meu namorado Ele não, não fica do meu lado, não coloca a mão Na minha perna, essas coisas Obrigada. Muito bom,
1: como é seu nome? Daniela Daniela, interessantíssimo você ter trazido isso Porque a gente lembra de chamar a atenção pro sexo Pro beijo de língua Mas esquece dessa coisa simples Que eu também já vivi, Dani Eu vivi um namoro com uma pessoa igualzinha Que tinha sido casada E aí, na terceira vez que a gente foi num shopping Ele falou assim Porque toda hora que eu desço do carro Você agarra minha mão Você nem é uma mulher ciumenta Aí eu também tomei esse susto E eu aprendi com ele que tem pessoas que vivem um relacionamento de amor E não sabem que existe essa possibilidade E o quanto que pra gente é óbvio De unir as mãos e saírem de mãos dadas E aí, sabe o que eu fiz? Eu falei assim, vamos entrar no shopping Vamos olhar os casais Ai, peraí que travou Sim, vamos olhar os casais Aí eu fui mostrando, olha, olha, olha fui mostrando Aí ele fez, gente, todo mundo anda de mão dada Eu achava que era você com ciúme de mim Eu falei, não eu acho que eu vim de um outro planeta, né? Eu acho que... Na... Aí, na verdade, eu não quis dizer a ele, você veio de um outro planeta. Só que aí eu falei, esse planeta que eu vim, tem um monte de gente que veio também. Aí eu saí apontando. E daí em diante, ele já sabia. Mas foi ótimo sua contribuição. Muito bom.
3: Muito obrigada.
1: Quem mais, gente?
0: Pois é. é, gente. Perda a timidez aí. Fala. <risos> vem, vem contar seus casos. <risos>
1: Oi,
4: oi, oi, oi. Eu não sei escrever aquela coisa de fazer pergunta por escrito, então eu fiquei calado. Que
1: ótimo! Mas aí é bom eu... que a gente se conhece.
4: Eu sou Roberto Barreto. No e italiano. o que eu vejo, assim, com muitas pessoas, é que na, na vida a gente conhece milhares de pessoas, né? Sim. E a gente começa a formular o porquê da felicidade de um casal, de uma família. E me parece que é o chamado eixo, me parece, que são compromissos comuns. Eu Sim. conheci um casal, e dentre tantos que eu conheci, casou que o armário era feito com caixa de uva, caixa de maçã. Pobres Sim. criaram seis filhos homens, todos, entendeu? Legais. Quer dizer, o que, o que uniu aquela família, aquele casal, o compromisso... Isso. O compromisso com a família, o compromisso com a educação E todas essas coisas a oferecer é, Vem na sequência, são como se fosse satélite de um grande compromisso Você pode ter compromissos de formar uma família Você pode ter uma família normal, tranquila Como foi o caso desse casal Que o marido era dono de um bar E a mulher uhum. fazia toda a comida para levar Isso a vida toda Aquele compromisso. e Os filhos cresceram. Hoje todos estão bem, todos cristãos. Isso é muito evidente que entre ele, o João e Sônia, existia um compromisso inabalável. Então, não, não tem tempestade. Meu pai e minha mãe tinham um compromisso. Uhum. E a família, os filhos, para Deus. Sim. O bem. Sim. Meu pai trabalhava a vida dele toda no ofício dele. E minha mãe era minha mãe, dona de casa e nossa mãe trabalhava para manter. Isso foi um compromisso que foi do início, meio nossa, e fim. Gente. Não teve tempestade que abalasse. Então me parece que o eixo de um bom relacionamento, tirando as superficialidades da vida, as coisas mais, digamos, assim, banais, é hum. esse compromisso que ambos podem assumir, né? Trilhar uma vida profissional, por exemplo, né? Eu conheço um casal de um casal de médico, ela dedicou ficou a médica famosa e ele também um casal médico acontece que esse compromisso rompeu não era um compromisso comum uhum. isso foi terrível para ela que ele perdeu o amor por ela ela tinha um compromisso uhum. de construir um casal é médico clínicas uhum. tudo famoso e tudo de repente ele simplesmente perdeu o amor por ela e foi, e foi tudo bom embora. você
1: estar tá trazendo isso Roberto porque assim é as relações são feitas entre partes isso. Então se o outro não comunga Comigo do mesmo objetivo Infelizmente o meu projeto vai ser frustrado Porque eu não isso. controlo a atitude do outro Não controlo isso. e a gente tem que aceitar né? E não é por isso Que vai desacreditar do amor Às vezes isso. você vai ter uma oportunidade Com uma pessoa que case com o seu compromisso né? E que tenha Perspectiva de tempo Sim, de qualidade né?
4: Não de tempo, não é de quase... tempo você hoje é bonitinha, você hoje é fofinha claro, Você hoje é isso
3: lógico, E amanhã você não vai
4: ser isso Mas isso. você vai ser Uma história vivida em comum Exatamente Tem que ter isso também na cabeça não, claro. vai, não. não vai, senão o, o sabidão vai querer trocar um. Não, porque é muito 30, mais, 30. mais fácil dar uns
1: passinhos para fora, dar uns passinhos para fora. É Isso. muito mais fácil do que mergulhar para dentro. Mergulhar é. para dentro dá trabalho, investimento, né? Então é muito mais fácil dar uns pulinhos para é. fora, sim.
4: Então, o que eu vejo assim na vida são grandes compromissos conjuntos. Nem sempre dá certo. O caso do casal médico, infelizmente, eu acho que ele pecou, ele errou. Sim. Ele não foi correto com a, a médica Então Sim. é uma questão de encarada, né? E hum. essa questão dos princípios e valores Sim. Aí você pode ter todas as tempestades da Mas vida. olha, deixa
1: eu só trazer uma coisa importante é, Às vezes ele fez um favor para ela A gente pode até achar que não Mas pode ter sido Se ele já não estava mais satisfeito na relação Ficar poderia fazer ela sofrer então, então ele às vezes fez um favor para ela que ela só vai descobrir lá na frente, não, entendeu? O,
4: o fato é que ela tinha um compromisso de vida a vida de eterno. e hum. ele simplesmente voltou hum. à, à puberdade com 45, 50 anos. Pois ele, é. Ele rompeu um compromisso. Ele ele cometeu uma falha e essa mulher. É porque é o compromisso
1: demais. a gente não tem como, né? A gente não tem como prever que o outro está entendendo, a gente é responsável pelo que a gente ah, fala, sim, sim, não sim. pelo que o outro escuta. Linguagem, né? vamos então, dar linguagem. Assim, é, é Isso. É. Então, assim, ela não tinha como prever. É. Às vezes, as cláusulas do contrato dele, difícil, eram outras, né? o outras. Tem
4: outra pergunta aqui.
1: Diga,
3: diga.
2: É o seguinte, ó. como você falou sobre a questão, você também falou sobre a questão do relacionamento no trabalho. E uma Sim. pergunta que tem, aqui pelo WhatsApp, está tá. aqui, que a pessoa pergunta o seguinte, o seguinte é, se nós trabalhamos e passamos maior parte do tempo dentro do trabalho do que com a nossa casa, dentro da nossa casa, como é que nós podemos enxergar em um universo de pessoas, muitas pessoas, as diversas formas de amor de cada um para que o ambiente de trabalho seja um ambiente harmonioso? Somente em um tempo, Sei. dias atuais.
1: Na verdade, assim, o que vale é a qualidade do tempo. E, assim, a gente deve pensar em fazer um investimento, em conhecer o nosso colega de trabalho, em conhecer o nosso subordinado. E isso, às vezes, não envolve um tempo cronológico, e sim um tempo psicológico, né? Conhecer o outro. Por exemplo, quando um pai pergunta para o filho, como foi seu dia na escola? Ele espera que o filho conte. Às vezes o filho fala, foi legal. E ele fica frustrado. Por que, que esse pai não conta como foi o dia dele para esse filho? E possivelmente o filho vai desenvolver uma vontade de contar como foi o dia dele na escola. A mesma coisa no ambiente de trabalho. Qual o investimento que você fez em conhecer o seu colega de trabalho? Que às vezes em cinco minutos você consegue decifrar muito daquela pessoa. Mas às vezes você acha que o seu colega de trabalho é para falar de assuntos do trabalho. Você não fala de outras coisas que vão te dar chance de perceber quais são os valores daquela pessoa. Você ficou restrito à conversa de trabalho. Então você está conhecendo seu colega naquele papel, no papel social de colega de trabalho. Mas deixou de conhecer o ser. Quem é aquele ser? Né? Por que, que o, o cachorro do meu colega morreu e ele tem 15 dias que não vem para a empresa? Mas o meu pai morreu e dois dias depois eu tava aqui. As pessoas comparam coisas que não tem nada a ver. O sentir de um sobre o sentir do outro. Ah, senhora, você tá comparando um cachorro com um pai. Não, eu tô comparando formas de sentir. E que eu não tenho o direito de estimar qual valor que aquele cachorro tinha para o meu colega de trabalho. Porque eu analiso o outro a partir de como eu sentiria se um cachorro meu morresse. Às vezes nem cachorro eu tenho para saber que ligação forte também que existe, né? Então, eu vou comparando coisas que não tem nada a ver. Por isso que eu trouxe uma comparação que não tem nada a ver, né? Porque a gente vai fazendo isso, a gente vai julgando o outro a partir de como a gente reage à vida. E cada um é que sabe a dor e a delícia de ser o que é, diz Caetano Veloso, né? Então, assim, você pode se empenhar em descobrir quem é aquele ser humano que trabalha com você e isso não requer um tempo quantitativo, é um tempo psicológico, tá? Gente, eu vou precisar ir fechando porque eu tô sem o cabo e meu celular já acusou que você tá sem bateria, eu não quero passar nenhum vexame. Até porque a gente já esgotou também o um assunto. Senão eu vou ter que dar um grito aqui para meu filho pegar o carregador, que eu tive que mudar de local para funcionar a conexão. Estou aqui toda hora olhando que está descarregando. É, é,
0: eu já ia falar isso, porque eu sei que você está passeando aí com a Ei, família e que parou esse tempinho dedicado a gente e a gente não tem nem como agradecer, sua... tem mais elogios aqui, pessoas oh, agradecendo, gente. falando de, de quanta fala hum. foi boa, peço desculpas ao seu Roberto por a gente ter interrompido a fala dele, mas ah, eu sabia, sim, eu sabia é. dessa, dessa limitação de, do de tempo também. É, e, a gente, e, e Sinara, tá com essa limitação de tempo. Sinara, eu, olha, eu não tenho como agradecer. Eu vou deixar aqui com você um cartãozinho na tela para você ler. Oh, gente, obrigado a todos que vieram aqui hoje na minha casa. É, é sempre um prazer, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. E vocês, acho que vocês podem perceber isso pela minha fisionomia e meu entusiasmo. Eu amo fazer essas reuniões. Sinara, muito ah, obrigada por estar que na que nossa linda, casa e, pra, e aí eu, eu lembrei desse versinho da Olha, está né?
1: expressões de amor através de palavras de afirmação
0: Que flores, <risos> que delícia Estou Basta, me sentindo tocada é, Olha que lindo esse verso Basta-me um pequeno hum. gesto feito de longe e de leve Para que vinhas comigo e eu para sempre te leve, e é isso que a gente está sentindo agora. Você aí de longe e de leve, tocando a gente, a gente vai levar você, ó. Minha,
1: para sempre. Bom.
0: Gente, Mima,
1: tira uma foto para eu ver as carinhas
0: depois de todo mundo. Ai, ah, tá? gente, Aguardar abre aí, mim. abre aí, rapidinho. A... eu quero os dar os vídeos para já fazer um print. É, abre
1: os vídeos para eu poder ver um pouquinho quem estava aqui comigo. Fez o print,
0: amor? É exatamente, <risos> tem, você... Eu também tenho essa linguagem de amor, Sinara, de afirmação. <risos> <risos> é a mais <risos> forte de todas. <risos> que
1: legal! Por isso que a gente se entende, tá vendo? Gente, é, eu quero pedir para vocês seguirem o meu trabalho através do arroba A Curadora Ferida. A Curadora Ferida. Tá? Eu trabalho sobre o viés de que quanto mais feridas você tem Mais condições de curar Porque você consegue atender as pessoas que me procuram A partir do lugar de feridas que eu também já vivi E que eu posso trazer é, depoimentos de um lugar de fala E ajudar as pessoas nessa co-construção Que é a minha linha de atuação é a sistêmica Que visa a co-construção entre o cliente e o terapeuta Eu faço atendimentos virtuais Via Skype, ligação de chamada De vida de WhatsApp Zoom, Google Meet, todo